0: Isaías capítulo 43, versículo 5 A Bíblia diz Não tema, pois estou com você Reunirei você e seus descendentes Desde o leste e ao oeste Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Silencie as outras vozes Que às vezes, ó Pai, nos atrapalha de nos concentrarmos, de ouvirmos Aquilo que o Senhor tem de primordial para a nossa vida. Nós oramos nessa noite, Pai. Retire de nós, se porventura há no nosso meio alguém cansado. Retira o cansaço do nosso meio. Retira a sonolência do nosso meio, Pai. E eu peço ao Senhor, usa a minha voz como a Tua voz nessa noite. Tenha misericórdia de mim mais uma vez, ó Pai. E salva os meus irmãos de me ouvir. Que eles possam ouvir somente o Senhor os direcionando trazido uma nova realidade, um novo tempo, uma nova estação, um novo período de relacionamento contigo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? O tema é Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Se você pudesse escolher, pensa aí, qualquer pessoa, amigo, família uma celebridade que você gosta, qualquer pessoa, viva ou morta, para entrar por aquelas portas, se você pudesse escolher uma pessoa, pensa aí um pouquinho, uma pessoa, pensa numa pessoa viva ou morta, um amigo, um familiar, uma celebridade, alguém que você gosta muito, se você pudesse escolher, para que essa pessoa entrasse por aquela porta ali, se ela entrasse, se você, Uma pessoa que ia surpreender você, a você ver ela e falar, uau, ele veio, ela veio, ele chegou, ela chegou. Como que você se sentiria, se uma pessoa tão especial para você, entrasse por aquelas portas? Como que seria o sentimento que você teria, se uma pessoa muito especial, alguém que você... Talvez, eu na televisão, chegasse ali, você admira muito essa pessoa. Como que seria o sentimento? Você choraria? Um sentimento de êxtase, de alegria? Ou de admiração? Não tem nada de errado você admirar alguém. Você não pode idolatrar. Admirar, não tem problema nenhum. Amém? Pode admirar pessoas. Imagina, o sentimento que você teria... Se fosse uma pessoa especial para você Eu garanto Que você se sentiria muito feliz Você se sentiria realizado, bastante satisfeito Uma satisfação no seu coração de ver alguém que você tanto admira Que você tanto ama Entrando ali por aquelas portas Eu garanto que você ficaria muito feliz Em êxtase Ou não? Talvez não talvez você se sentiria triste, porque uma pessoa que você tem como amigo, vem, os sentimentos são mútuos, os sentimentos eles oscilam, os sentimentos muitas vezes, eles nos enganam, e às vezes o êxtase que eu sinto quando eu vejo uma pessoa, não é um êxtase de alegria, não é um máximo de alegria, o sentimento, ele nos engana, mas mesmo que nada mudasse na sua vida, não ia mudar, não ia agregar, você ia ver a pessoa, ia dar um abraço, ia, ia dar um abraço, um beijo, falar que bom que eu te vi, mas eu não sei você, eu, eu admiro algumas pessoas, que quando eu encontro com essas pessoas, eu fico muito feliz, eu olho e falo assim, eu quero ser igual a essa pessoa, ela é um espelho para mim, e eu fico admirado, eu sei que aquilo não vai mudar nada na minha vida, mas apenas a presença daquela pessoa, me traz um sentimento de satisfação, eu falo Deus, como eu estou aqui perto desses homens, porque eu fui escolhido para estar aqui perto desses grandes homens que o Senhor escolheu, Eu fico satisfeito apenas com a presença de uma pessoa que eu admiro. Mas eu quero te fazer uma pergunta, que pode mudar a sua vida hoje. Pode mudar a sua vida. Está pronto para ter a vida mudada hoje, em nome de Jesus? Pode mudar a sua vida essa pergunta. Deus é melhor do que essa pessoa? Deus é melhor do que essa pessoa que você admira? Deus é melhor do que essa pessoa que se entrasse pela porta e se ia ficar assim, uau, eu gosto demais. Deus é melhor. Qual que é a sua versão? Qual que é a sua visão de Deus? Deus é tão empolgante como a da pessoa que você admira, um jogador de futebol, uma, uma atriz, uma mulher que prega o evangelho quando você responde essa pergunta para mim dizendo, glória a Deus, aleluia, Deus é mais importante que essa pessoa, isso gera em você uma empolgação, te emociona, é reconfortante quando a sua visão, quanto a visão daquela pessoa, a visão que você tem a respeito de Deus, te empolga, mais do que te empolga quando você vê alguém que você admira, Isso é muito importante para você entender algo Que o texto que nós lemos aqui em Isaías está nos dizendo Não tema Não tema Eu estou com você Deus falando para Isaías, olha, não tema E nós sabemos que o profeta Isaías, ele enfrentou aí Perseguições, um mundo completamente cabeça para baixo, Deus usou ele de uma forma muito graciosa. E ele sendo esse homem de lábios impuros, ele está ouvindo da boca de Deus, não tema, pois estou com você. E além de tudo, reunirei você e seus descendentes, ou seja, por causa de você, os seus descendentes... Também não precisam temer. Porque eu estando com você, eu também estou com eles. Qual que é esse sentimento que você tem a respeito de Deus? Desse Deus que te fala isso essa noite. Não tema, eu estou com você. Se eu estou com você, eu também estou com seu, seu irmão, com seu pai, com a sua sogra, com seu tio eu estou com seus descendentes, eu estou com todo mundo da sua família, se eu estou com você, eles não precisam temer, e se eu lhe dissesse com toda certeza, que Deus está aqui essa noite? Qual que seria o êxtase, a emoção, o toque que você vai se abrir para que esse Deus te toque verdadeiramente, para que você entenda de uma vez por todas? que você não precisa temer, porque Ele está com você, Deus está aqui, qual que é o seu sentimento, meu irmão? Qual que é o seu sentimento, seja real com você nessa hora? Qual que é o seu sentimento de saber que Deus está aqui? Se isso te satisfaz mais ou menos, ou talvez isso não te satisfaz nada, há um porquê, Deus está aqui, então toda reverência a Ele, toda a minha atenção a Ele, todos os meus ouvidos a Ele, o meu coração, eu entrego a Ele, Deus está aqui, se não faz diferença para você saber, se você fica com os pensamentos voando ainda, se você fica lá fora ainda, se você fica preso ainda a relógio, se você fica pensando no amanhã, sabendo que Deus está no ambiente, significa que você ainda não conhece o Deus do ambiente. Não tema, eu estou com você. Eu estou com você hoje, eu estou com você amanhã, eu estou com você quando você sair daqui. Você não vai morrer se você dormir uma hora a mais ou a menos do que você tem costume, e eu estou com você, não tema, não tema, porque você não perde a viagem, quando você vem ouvir a respeito desse Deus, Ele está com você, se isso não gera no meu coração, ouvir que Deus está no ambiente, melhor do que pensar assim, se aquela pessoa entrasse ali, eu ia me sentir muito emocionado, teve um dia que eu estava lá na matriz, tinha um cantor muito famoso, cantor de sertanejo, eu tive a a honra de sentar do lado dele, sentei do lado dele, ele lá, foi adorar a Deus, um rapaz muito famoso, e eu lembro que, durante o culto, diversas pessoas estavam indo até ele, tirando a atenção dele, daquilo que ele foi lá para receber, ou seja, as pessoas que estavam lá, Viram uma pessoa que para elas era mais importante do que Jesus. Então elas iam lá, perguntavam se é o fulano eles, Fazia só assim, sou o fulano. Aí no final foi um alvoroço. Por quê? Vidas aceitaram Jesus? Não. Porque tinha alguém famoso no lugar. As almas aceitando a Jesus já virou costumeira. A gente já se acostuma ao final do culto ter aquela festa a gente já se acostumou com as pessoas indo lá na frente, rendendo aos pés de Jesus. Se isso se tornou um costume para você, tem uma, uma coisa muito errada. Porque a Bíblia ela nos mostra que uma alma, uma alma que se rende aos pés do Senhor, há um movimento muito grande no céu, a festa no céu, a alegria no céu, Meus anjos rodando em 360 lá, alegria, loucura, porque uma alma se rendeu aos pés de Jesus. Deus está aqui, Ele é melhor do que qualquer uma das opções que eu dei para você. Seja um amigo, seja um familiar, seja um parente, e se não tem, tem um grande motivo, se não causa isso no seu coração. E esse motivo está em Isaías 59 versículo 2 você pode abrir a sua Bíblia se você quiser Isaías 59 versículo 2 a Bíblia vai dizer Isaías 59, 2 foram suas maldades que o separaram de Deus por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá se a presença de Deus eu sabendo que Deus está no ambiente eu não consigo sentir uma alegria uma paz algo no ambiente que me leve a lembrar da primeira vez que eu me conectei com Jesus tem alguma coisa errada Lembrando aqui que Jesus, nessa época, ainda não tinha morrido pelos muitos pecados aqui do povo. Mas esse texto, por mais que ele esteja lá no Antigo Testamento, ele também se aplica a nós nos dias de hoje. Mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados, eles ainda nos afastam de Jesus. Eles ainda nos afastam de Deus. Porque nós sabemos que na plenitude dos tempos, quando Jesus voltar, é que nós vamos ser libertos da presença do pecado. Se foi liberto do poder do pecado, você foi liberto do seu pecado, mas da presença do pecado nós ainda não estamos libertos, porque nós estamos no mundo. Então a presença do pecado, ela tem o poder de me afastar de Deus por causa de maldades que eu possa cometer. Mas as maldades que eu posso cometer como cristão, às vezes não é algo tão estrondoso assim. Que eu posso dizer para você, meus irmãos, que um afastar de Deus, de uma pessoa que se diz cristã, estando dentro da igreja e tendo uma dupla personalidade, é pior do que quem está vivendo deliberadamente no pecado. Ou seja, só para reformular para você, uma pessoa que tem duas caras, que é uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja. Isso nos afasta muito de Deus. E talvez você hoje está se sentindo distante de Deus. Talvez você está se sentindo distante por causa de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Coisas que aconteceram lá atrás, seja um aborto, seja um divórcio, seja palavras que saíram da sua boca. Algo que aconteceu lá atrás, que ainda continuam te afastando de Deus um aborto, uma fala que saiu dos seus lábios, talvez o divórcio, alguma coisa que você está sentindo hoje, que são coisas lá de trás, ou talvez seja algo de agora, algo que você vive hoje, uma configuração de um padrão que você gosta de ter o controle de tudo, ou talvez você crie uma tempestade no copo d'água com tudo que acontece na sua vida, Ao invés de você demonstrar a graça de Deus que está sobre você, você gosta de contar as suas vantagens. Ou talvez você vive algo do agora. Você gosta de controlar tudo. Você gosta de fazer uma tempestade se achando que você é pior do que o outro. Se vitimizando, achando que a sua dor é maior do que a do outro. Diante de Deus, toda dor. É igual Diante de Deus Para toda dor Amargura, enfermidade Doença Tem cura Dá um amém aí meu irmão, me ajuda aí, acorda Tem cura Para Deus Tudo tem jeito Talvez você tenha um problema Você entende que Deus Como qualquer pessoa que sabe que a outra tem problema Dá um passo para trás uma pessoa, ela não quer estar perto de alguém que é problemática, alguém que faz tempestade no copo d'água, as pessoas elas dão um passo atrás, por exemplo, você pede dinheiro para alguém e não paga, você vai pedir uma segunda vez, aquela pessoa vai estar com o pé atrás, você não vai ter mais a credibilidade, e talvez você sabe que você tem um problema, que tem te afastado de Deus, Mas mesmo assim você tem contado vantagens, mentiras, fazendo tempestades num copo d'água. Ou talvez ao mesmo tempo, vivendo longe de Deus por causa de coisas do passado. Essa noite é a noite de você ser liberto das suas maldades. É noite de você ser liberto das suas maldades, dos seus achismos. Talvez das suas certezas É noite de você ser liberto De você E se você reconhecer o seu problema Diante de Deus hoje Você pode sair daqui Com uma visão diferente Para enfrentá-lo Se você colocar hoje Reconhecer pai eu tenho um problema Esse problema está de fato me afastando do Senhor Eu reconheço que Eu não sou mais o mesmo Eu reconheço que agora eu estou dando prioridades para outras coisas. Eu estou priorizando outras coisas, porque agora isso aqui é importante, mas depois eu volto a ser quem eu era antes. Não, Deus Ele quer você como Ele te criou para ser. Buscando o reino dEle acima de todas as coisas, sabendo que o resto das coisas vão ser acrescentadas, que aquilo que você precisa vai vir como um presente de Deus para você eu quero deixar Deus aqui, e deixar de lado aquilo que é, não é prioridade, Deus não é mais a minha prioridade, não é o reino dEle que eu quero saber, apesar de tudo, eu estou naquela igreja há muito tempo e não aconteceu nada, não reconheceram o meu ministério, não me deixaram pregar naquele púlpito, não me deixaram orar, Ao invés de querer viver uma vida intensa com Deus no secreto, as pessoas elas vão, elas desanimam, porque elas não recebem oportunidades. Deus hoje, Ele te deu a maior oportunidade da sua vida. Não foi trabalhar, não foi estar respirando, mas é estar aqui ouvindo a voz dEle. É a maior oportunidade que Deus te deu no dia de hoje, nessa quarta-feira, 14 de setembro É a maior oportunidade que você está recebendo na sua vida Deus ele te livrou do mal hoje para você estar aqui essa noite Deus ele te deu recursos para você estar aqui hoje Deus ele te deu ânimo para você estar aqui hoje Então reconheça se você tem um problema querido Reconheça para que você possa sair daqui com uma visão diferente O problema não vai sumir assim não mas você, a partir do momento que você reconhece que você tem um problema, a visão que você tem a respeito daquele problema, é diferente. Você vai conseguir enfrentar ele de uma maneira diferente. Mas para que isso aconteça, você precisa de alguém para te conduzir e te mostrar o caminho. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você está recebendo Jesus aqui? Amém, irmãos? 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 a Bíblia diz pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas embora nunca tenha pecado morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus sofreu morreu físico morreu fisicamente, mas foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. A minha obra já foi feita, o sangue já foi derramado, o sofrimento, aquele que iria sofrer pela igreja, dando a sua vida por ela, ele já fez isso. Você não precisa viver uma vida de sofrimento. Às vezes você está precisando viver uma vida de entendimento das Escrituras. Para você entender de fato que Deus te chamou. Você não é chamado para sofrer. Você é chamado para viver Cristo. Você é chamado para viver em paz, em alegria, em harmonia, em contentamento. Você é chamado para isso, por quê? Cristo, Ele já morreu, mas o pecado ainda que está presente, Ele insiste em dizer que nós precisamos sofrer consequências muito drásticas para viver com Cristo. Mas isso não é verdade, porque Ele nos redimiu através da sua entrega, derramando o seu sangue. E hoje eu posso viver uma plenitude de vida no cristianismo, com Cristo. Eu não preciso viver uma vida de sofrimento e você precisa de alguém para te conduzir a Deus. A Bíblia, a Bíblia diz que apesar de tudo, ele nunca pecou. Mesmo sem pecar, ele morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Por que, que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, meu irmão? Para te conduzir a Deus, dá uma glória a Deus, ajuda aí, irmão. Para te conduzir a Deus, ele morreu para isso. Ele sofreu por isso, apenas para te conduzir a Deus Sofreu fisicamente alguma morte Mas ele foi ressuscitado pelo Espírito E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus É o Espírito que vai ressuscitar você no dia do Senhor É o mesmo Espírito, porque só ele tem esse poder se os seus pecados estão te separando de Deus, lembre-se, que Jesus sofreu pelos seus pecados, o que que Jesus faz aqui? Ele tirou os seus pecados de cena, você não precisa irmãos, viver uma vida de pecado, você não precisa viver uma, uma vida de sofrimento, você não precisa se tornar uma pessoa idosa, ranzinza, Falando assim, Deus está quase na minha hora já, eu já estou enfadicado. Eu já vi tanta coisa na minha vida que não tem mais nada para eu ver, querido. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Deus Ele quer usar você. Ele tirou o pecado de cena, aquilo que nos cansa, aquilo que envelhece a nossa alma. Não está mais na nossa alma. A sua alma é jovem, você pode. Deus Ele restaura você para isso. Jesus Ele tirou pecados de cena. Preste atenção. Se você puder anote isso aqui que eu vou dizer para você. Preste bastante atenção nisso. Jesus ele não fez você rastejar pela escada da moralidade para chegar até ele. Ele desceu para chegar até você. Vou repetir. Ele não fez você rastejar pela uma escada da moralidade para chegar até ele. Ele desceu, desceu até você. Ele desceu até você, pode ser melhor querido, me ajuda aí, Ele desceu, Jesus desceu, você não precisou rastejar para se achegar até Ele, com a sua moralidade não, foi Ele, Ele desce, para se achegar até a nós, foi Ele que fez isso e por causa de Jesus, é por causa de Jesus, por causa dessa obra, do descer de Jesus, eu te digo e te afirmo que Deus está aqui. Deus está com você. E nós podemos ver isso em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Não glória a Deus, que Deus está falando com você, querido. Mateus 28, 20, a Bíblia diz, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos vou repetir para você dar uma glória a Deus melhor querido, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a Deus, a todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, é até o fim dos tempos, Jesus está com você até os fins dos tempos, Deus está com você até o fim dos tempos, O Espírito Santo está em você até o fim dos tempos. Essa visão de fé é a chave para confiar em Deus. E a partir dessa confiança você consegue exercer e sentir também a paz, você consegue exercer alegria, sentir alegria, você é uma pessoa contente você é uma pessoa feliz, quando você entende isso aqui querido, Jesus dizendo, ensina para essa rapaziada, eles precisam obedecer, e assim eles vão ter mais certeza, eles vão conseguir sentir com mais sensibilidade, que eu vou estar com eles até o final dos tempos, fala para eles, obedeçam, não precisa de você sofrer, é só obedecer, não precisa de você se sacrificar, é só obedecer, e essa visão de fé, é que nos dá paz, confiança, contentamento, e você passa a exalar isso, não tema, não tenha medo, Deus está com você, as boas novas que nós temos acesso querido, ela nos diz isso, Deus está com você, além de estar aqui, Ele está com você, Jesus está com você, o Espírito Santo está em você, e eles não vão nos abandonar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque Deus está com você, você não precisa temer, não ter medo mesmo, mas pastor, você não sente medo, querido, eu confesso para você, que eu sinto pouco medo, de enfrentar, de realizar coisas, eu não fico fazendo continha de calculadora para fazer nada na minha vida. Eu não fico dando pé atrás, será? Será, não, eu faço. Eu vou e faço. Porque Deus me fala, não tenha medo não, que eu estou com você. Pai. Você está me obedecendo, então o que você fa- fizer vai ser próspero. Você está me obedecendo, então o que você está me pedindo vai realizar. Você está me obedecendo, então você vai viver a realidade do reino na sua vida. Não precisa se apegar, fazer contigo, não. Viva com Deus. Ele está com você até o fim, o fim dos séculos até o fim, até quando tudo acabar. Quando a terra passar, ele ainda vai estar conosco. E nós vamos poder bradar que naquela hora nós também estamos com Ele lá na eternidade, no céu. Mesmo que exista hoje na sua vida uma dúzia de problemas Chegando amanhã, essas dúzias de problemas são multiplicadas Só problema Mas saiba de uma vez por todas Que por mais que você tenha essa dúzia de problemas Multiplicada por cem Nada pode tocar a promessa de Deus para a sua vida Nada pode tocar O Senhor, Ele diz, eu estou com você. Essas palavras que mudaram o mundo. Essas palavras, quando alguém entende, ela muda a vida de quem entende. Mudou o mundo todo, querido. Ela também muda um ser humano, um mero ser humano. Se Deus, Ele está preocupado com um peixinho que agora está lá encalhado, lá no meio das pedras, quem dirá conosco? Ele está conosco. Deus está aqui, entenda de uma vez por todas, que Ele estará conosco até o final dos séculos. Essas são as palavras que podem mudar a sua vida hoje, quando você entender de uma vez por todas, e começar a declarar lá na sua casa, começar a declarar lá no seu trabalho, dentro do seu carro, amém, tem alguém comigo aqui? Quando você começar a declarar, Deus está aqui. Tudo vai mudar Declare na sua casa Declare no seu trabalho Declare No quarto do seu filho Declare nos cômodos da sua casa Deus está aqui Declare, essas são as palavras Que podem mudar a sua vida hoje O curso, o rumo Talvez você está vivendo uma vida mais ou menos Uma vida que você está afastado e afastado não é aquele que não vem à igreja, afastado é aquele que está na igreja e está vivendo uma vida que não condiz com o evangelho a gente tem que parar de culpar quem está lá fora os maiores culpados de cometerem pecado são os que estão dentro amém? não vem com prática de farisaísmo não que eles faziam uma coisa aqui condenavam lá fora e não faziam diferente aqui você pode viver uma vida santa, uma vida de entrega, e declarar, e declarar mesmo, machar mesmo, falar, Deus está aqui, Deus está no meu casamento, Deus está nos meus relacionamentos, Deus está nas minhas amizades, Deus está no meu trabalho, declare, não deixe de declarar, porque você pode ter a sua vida mudada hoje, no nome de Jesus, amém? Vamos orar, para ceiarmos essa noite com muita alegria sabendo que Deus está aqui repita bem forte dizendo Deus está aqui Amém. coloque a sua mão sobre o seu coração feche os seus olhos já saia daqui com essa mentalidade dizendo, quando chegar na minha casa a primeira coisa que eu vou dizer quando eu abrir a porta é Deus está aqui